0: Dass du da bist, hier im Affenzirkus Podcast. Ich bin Michi, ich bin jetzt 25 Jahre alt und blicke in dieser Podcast-Folge mit dir auf ein Vierteljahrhundert Michi zurück. Und ähm, dieses Vierteljahrhundert ist einfach eine Podcast-Folge für alle, die vielleicht gerade irgendwo an ihrem Weg stehen und vielleicht manchmal das Gefühl haben, nicht vor und nicht zurückzukommen, die das Gefühl haben, total verfahren in ihrem Leben zu sein, gar nicht wissen, wie sie für ihre Träume losgehen sollen oder sich total verloren haben. Und ja, aber auch für alle, die so ein bisschen autobiografisches mögen oder ein bisschen mehr über mich erfahren wollen, denn ich spreche einfach mit dir in dieser Folge rückblickend ein bisschen über mein Leben und wie ich dazu gekommen bin, Tierschützerin zu werden und dass es eigentlich immer in mir war und ich dann doch eine Zeit hatte, in der ich mich vollkommen verloren habe, wozu das geführt hat, warum ich tatsächlich wirklich krank darüber wurde und ja, dass man krank werden kann, wenn man sein Herz, seine Herzensstimme und seinem eigenen Weg nicht treu bleibt. Und wie ich es dann doch geschafft habe, irgendwann den Widerständen zu trotzen und loszugehen und ich wünsche mir einfach, dass du dich vielleicht in dieser Podcast-Folge an der einen oder anderen Stelle wieder erkennst oder das Gefühl hast, okay, da stehe ich gerade und sie dir einfach nur Mut macht, weiterzugehen, loszugehen, auf dich zu achten, für dich da zu sein, denn du bist der Hauptgewinn in deinem Leben, so viele wollen im Lotto gewinnen und ich denke mir einfach nur, Alter, also du bist der Lottogewinn deines Lebens, du bist der Jackpot, du bist perfekt, so wie du bist und wunderbar und wundervoll und Dafür ist einfach die Podcast-Folge und ja, ich wünsche dir so viel Spaß, ich wünsche dir so viel Freude. Schließ die Augen und mach das Herz auf und erinnere dich einfach daran, wer du wirklich bist. Ja. Machen wir einfach heute mal eine Zeitreise durch das Leben von Michi. Ich bin heute oder ich bin am Montag 25 Jahre alt geworden. Das heißt, ich werde, wurde 1996 geboren und ich war von klein auf wirklich ein absoluter Freigast, der am liebsten Matsch gespielt hat und... Tiere gefangen hat und ja, von allem außer Arme wirklich vollends begeistert war und alles immer geliebt hat und in der Natur gespielt hat. Das heißt, ich war ein absoluter Freigeist. Ich war eigentlich nur draußen zu finden und äh, alles, was irgendwie nicht mit der Natur zu tun hatte, fand ich auch leider immer ein bisschen langweilig, angefangen irgendwie von der Schule. Das heißt, ich war zwar ganz begeistert, in die Schule zu gehen, aber als ich dann merkte, okay, wir spielen gar nicht mehr draußen, wir erkunden nicht die Natur, ähm, war es bei mir schnell so so, dass ich zwar dachte, okay, ich will gut in der Schule sein, aber ich habe immer von der Natur geträumt und das ist den Lehrern natürlich auch aufgefallen und so war die Schulzeit für mich im Laufe der Zeit tatsächlich eine, würde ich mal behaupten, schwierige Phase, weil ich einfach lernen musste, mich anzupassen und das jetzt völlig wertungsfrei, egal ob das gut oder schlecht ist, aber ich habe über diesen Anpassungsprozess ein bisschen ja mich selbst verloren, das heißt, ich habe mich dann angepasst das war für mich auch ganz lange, denn zuerst war es okay, da kam ich noch gut in der Schule mit, in der Grundschule mit meiner Träumerei, aber auf der weiterführenden Schule gerade, wo man vielleicht auch dann anderen Erwartungen gegenübersteht, war es für mich einfach so, dass ich in der Schule sehr schlecht wurde, also richtig, richtig schlecht, weil ich einfach aus dem Fenster geguckt habe, alles andere machen wollte, mich die Themen auch irgendwie nicht mehr interessiert haben und es zu viel für mich war, und ich mich einfach nicht so mit mir selbst und der Natur verbinden konnte, wie ich das wollte und für mich war die Natur, draußen zu sein und Tiere, immer etwas, was mir Begeisterung und Lebensfreude gegeben hat. Also selbst heute, wenn ich gerade meine Kaulquappen freilasse, also die eine kleine Kröten geworden sind, das sind für mich Momente, die ich abends aufschreibe, weil sie mich so glücklich gemacht haben. Oder egal, was ich sehe, von Regenwürmern bis Nilgänse bis Affen. Das macht mich alles so unfassbar glücklich. Ich liebe die Natur so sehr und würde am liebsten vermutlich irgendwo im Dschungel leben und nichts anderes machen als Tiere beobachten. Und über die Schulzeit, über die Anforderungen dann auch, habe ich das verloren. Denn es war dann einfach so, dadurch, dass ich sehr schlecht in die Schule geworden bin, haben meine Eltern natürlich versucht, dem entgegenzuwirken. Das heißt, sie haben versucht, mit mir Hausaufgaben zu machen, mir Lerneinheiten gegeben, mich in die Nachhilfe geschickt, weil ihnen das einfach wichtig war, dass ich gut mitkam. Aber ja, je mehr Zeit ich irgendwie da rein investiert habe, irgendwie in meine Schwächen auch investiert hat oder in das, was mir keine Freude gemacht hat, desto mehr habe ich mich von mir distanziert und entfernt und das haben tatsächlich auch andere gemerkt, denn mit der Zeit habe ich tatsächlich irgendwie mich zu einem ja, in Anführungszeichen, Mobbing-Opfer entwickelt. Ich war sehr eingeschüchtert irgendwann, weil ich immer nur Ärger bekommen habe, wegen der Noten von der Lehrer, von zu Hause. War dann irgendwann ganz verunsichert und dachte mir einfach nur, und ich wurde immer ermahnt, wenn ich dann draußen am Spielen war, zu spät nach Hause kommen, ich sei noch so kindig und flapsig und verspielt mit elf und zwölf. Und über diese ganze Kritik, über diesen vielen Ärger auch, auch über die teilweise nicht so einfühlsame Art in der Schule, bin ich dann total unsicher geworden. Ich habe dann ganz ganz schlimm angefangen, auch Nägel zu kauen und zu schwitzen an den Händen und wurde dann immer ganz nervös in der Schule, ganz unruhig und irgendwann haben das natürlich auch die anderen Kinder gemerkt und man muss einfach sagen, dass Kinder ehrlich sind und es ist da einfach so, dass die meisten Kinder dann nicht auf einen zukommen und fragen, hm, geht's dir nicht gut, sondern es hat sich einfach so rausgestellt, dass ich dann zum Außenseiter wurde, gar keine Freunde mehr hatte, ähm ja, auch irgendwann ziemlich unter Mobbing gelitten habe und mich irgendwie vollkommen verloren hatte, weil ich das Gefühl hatte, von allen Seiten kriege ich nur mitgeteilt, dass so, wie ich bin, ich nicht richtig bin. Dass das, was ich tue, nicht gut ist. Und das hat mich so verletzt, es hat mir so wehgetan damals, dass ich die Schule gewechselt habe und ich mir dann geschworen habe, okay, wenn es einfach nur daran lag, dass ich zu dumm war, und das habe ich dann auch damals geglaubt, dann werde ich jetzt alles dafür tun, um gut in der Schule zu sein. Und ich habe mich damals so unter Druck gesetzt, dass ich tatsächlich als als schulwisstes Mädchen den Abschluss gemacht habe, wirklich alles andere außen vor gelassen habe. Und für mich war es dann aber so, dass ich über diesen Lernerei nicht Zugang mehr zu Gruppen gefunden habe oder so. Ich blieb einfach der Außenseiter und habe dann einfach angefangen, Frust zu essen. Das heißt, ich war total traurig. Ich wurde dann nicht mehr gehänselt, weil ich dumm war, sondern weil ich in Anführungszeichen dick war. Und dann war ich Klassenbeste und wurde trotzdem weiter gehänselt, weil ich ja zu dick auf einmal gewesen bin und es hat mich dann auch so verletzt, dass ich so panisch innerlich wurde und so Angst hatte, angegriffen zu werden, dass ich mit 14 Jahren angefangen habe, die fiesesten Diäten zu machen und mit 16 Jahren im absoluten Untergewicht war und magersüchtig, weil ich so sehr versucht habe, dann wieder diese Angriffspunkte auszuradieren, die die da waren und an, an Tiere und Natur war überhaupt nicht mehr zu denken. Alles, was für mich irgendwie gezählt hat, war, ich muss schlau und ich muss dünn sein und ich muss perfekt sein und ich will nicht angegriffen werden. Also es war auch eher meine Verteidigungsstrategie dagegen, nicht angegriffen zu werden und das hat sich für mich sehr lange gezogen. Ich habe dann auch, bevor ich Tierschützerin wurde, als Model gearbeitet, das kann ich auch super gerne einfach mal teilen, wenn die Podcast-Folge rauskommt. Ich habe dann als Model gearbeitet, so mit der, ja, in Anführungszeichen, ich will jetzt gar keine Models oder so runtermachen, aber für mich damals war die Branche doch relativ oberflächlich und ja, sehr aufs Äußere bestimmt. Es war manchmal einfach überhaupt nicht tiefgründig und es ging einfach nur darum, wie siehst du aus, was machst du? Und es ging mit der Kritik weiter und Irgendwann wusste ich einfach gar nicht mehr, wer ich war und alles, was ich versucht habe, ist, alles, was andere Menschen an mir kritisiert haben, zu verändern, um nie kritisiert zu werden und ich war einfach in so einem inneren Kreislauf, alles an mir auszubessern, was andere Leute einfach nicht cool fanden, dass ich wirklich mit 18 Jahren einfach fertig mit dem Leben war und das ist auch so der Punkt, wo ich anfangen möchte, wenn ich zurückblicke auf meinen Geburtstag vor acht Jahren, als ich 17 wurde den habe ich in der Psychiatrie verbracht, weil ich so krank und so traurig war und so weit von mir distanziert und entfernt. Und mich dann einfach mit Hilfe von einem, einem Quäntchen Mut, gutem Zureden von, von Menschen, von Engeln, die mir auf meinem Weg begegnet sind, die eher mir aus der Distanz zugewunken haben, es geschafft, mich gegen das Auto und für ein Abenteuer zu entscheiden. Und ich bin mir heute ziemlich, ziemlich sicher, dass es einfach kein Zufall war, dass ich damals auf meinem Bett saß und irgendwie nochmal über Steve Irwin gestolpert bin und dann diese freiwilligen Anzeige bekommen habe, sondern dass das irgendwie einfach auch ein Zeichen war, dass wenn ich jetzt nichts ändere, ich nicht weiß, wie, wo, wann, ob dieses Leben für mich ist, wie lange ich überhaupt noch lebe und ob ich das überhaupt durchhalte, weil es war so... Schrecklich und es war so anstrengend, immer zu versuchen, den Erwartungen anders zu entsprechen. Und dann bin ich tatsächlich mit 18 Jahren, tatsächlich aber auch noch immer ein bisschen innerlich gebrochen, nach Südafrika gereist und Bani begegnet, meiner kleinen ersten großen Liebe, einem unterernährten, traumatisierten Bärenpavian, der wirklich meine Seele von A bis Z gespiegelt hat. Und als ich dann in Südafrika war und mitgeholfen habe, einmal weg war von allem, was... Ja, von allem, was ich sonst versucht habe zu gefallen, von all den Menschen, die ich versucht habe, von mir zu überzeugen, war das erste Mal, dass ich aufgehört habe, diesen Stimmen zuzuhören und wieder angefangen habe, meinem Herzen zuzuhören. Und je länger ich weg war, desto mehr kam mein Strahlen zurück, desto mehr kam meine Begeisterung zurück, desto verrückter wurde ich wieder nach Grillen und Affen und Schlangen und Skorpionen und alles, was mir begegnet ist. Und habe alles wieder angefangen zu teilen. Ich habe auf einmal wieder angefangen zu lachen. Ich habe andere Musik gehört. Das war für mich auch so ein ganz krasser Punkt. Ich habe einfach andere Musik gehört und es ging mir wieder so gut. Ich hatte auf einmal das Gefühl, das bin ich und hier gehöre ich hin. Ich gehöre einfach dahin, wo ich barfuß im Sand laufen kann. Kann und Matsch in den Haaren habe. Ich gehöre einfach dahin, wo ich die Natur jeden Tag rieche und wenn ich morgens wach werde, schon höre, wie die Blätter im Wind wehen und ja, das war das erste Mal nach ganz schön langer Zeit, dass ich wieder gespürt habe, wer ich bin und hier vielleicht so ein kleiner Tipp für dich. Wenn du dich auch verloren fühlst, wenn du das Gefühl hast, dass du deine Verbindung zu dir verloren hast, immer nur versuchst, es anderen recht zu machen, überhaupt nicht mehr zu dir findest, dann nimm einfach mal Abstand. Nimm Abstand von allem, was ist und such dir Raum und Zeit für dich. Erde dich da, wo du dich erden kannst. Für mich war das Freiwilligenarbeit, war mein Lebensretter, Tiere waren mein Lebensretter. Aber finde einen Ort einen neuen Ort. Entdecke einen neuen Ort, an dem du dir Zeit nimmst, für dich dich kennenzulernen, dich mit der Natur zurückzuverbinden. Die Natur ist so heilsam. Einfach das zu machen, was du vielleicht willst. Und am Anfang ist es schwierig, weil du wirst da ankommen und dich verloren fühlen, weil du einfach da sagst und denkst und es auch so ist, dass du überhaupt nicht mehr weißt, was du willst. Und es braucht lange und es brauche ein bisschen dann, um wieder zu sich zurückzufinden, um diese kleine Herzenstimme wieder zu hören, die so ein ganz leises Echo geworden ist und um die Stimme im Außen leiser zu machen, aber ich empfehle wirklich jedem und es muss keine Reise sein oder keine Freiwilligenarbeit, aber für sich einen Ort zu entdecken, für eine längere Zeit, wo man einfach mal sich erden, sich wiederfinden sich selbst zuhören kann und das war Südafrika für mich, das war Bani für mich und ich bin da tatsächlich länger geblieben und dann nach ein paar Monaten, als mein Visum ausgelaufen ist, leider doch zurück nach Deutschland gekehrt und jetzt könnten manche vielleicht denken, Michi hat ihre Leidenschaft, die hat sich in Affen verliebt und ab da ging alles nur bergauf, aber als ich aus Südafrika zurückkam, ging es einfach nur bergab, denn ich hatte alle Menschen enttäuscht und alle Menschen, die gedacht haben, ich würde nach sechs Wochen wiederkommen, wo ich gesagt habe, ich komme nicht, mein Studium, mein Job, mein Arbeitgeber, das war schrecklich für die, weil ich auf einmal nicht richtig war, das, was ich gemacht habe, war falsch und ich war falsch und es gab so viel Kritik, es gab so viel Streit und... Ähm so viel, wo ich das Gefühl habe, dagegen kämpfen zu müssen. Und ich war immer so hin und her gerissen zwischen dem, was das Außen sagt und dem, was mein Herz sagt. Weil ja, mein Herz sagte mir, Michi, du bist einfach vier Monate lang jeden Morgen mit einem Grinsen auf den Lippen aus dem Bett gesprungen. Dein Herz war so leicht und so erfüllt. Du hattest das Gefühl, du würdest über den Boden fliegen. Ja, du warst abends müde. Und ja, du hast einfach so tief und fest wie ein Murmeltier geschlafen. Aber das war das, was du wolltest, du hast das Leben gespürt in jeder Phase deines Lebens, wie könnte das falsch gewesen sein, wie könnte nur eine Sekunde davon falsch gewesen sein und das war, was mein Herz immer sagt, das hat einfach so Power Talks in mir geführt und abgefeiert und gleichzeitig war es dann aber so, dass das Außen immer sagt, es wäre verrückt und falsch gewesen und wann ich nicht was Vernünftiges machen wollte und ja, ich war da irgendwie mit 18.5, wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte und habe dann einfach erstmal angefangen zu jobben. Ähm, meinen Eltern und meinem Umfeld habe ich natürlich gesagt, ja, ich will mir erstmal bewusst werden und die Zeit sinnvoll nutzen, aber tief im Herzen wusste ich, dass ich einfach nur jobben will, um Geld zu verdienen, um zurück nach Südafrika fliegen zu können. Und das ging dann tatsächlich eine Weile so und mein Geburtstag vor fünf Jahren, als ich 20 wurde, habe ich heulend in einem Postauto hinten zwischen den Paketen verbracht. Denn mit 20 Jahren habe ich dann bei der Post mich beworben, um da Paketbotin zu sein, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, um einen Vollzeitjob zu haben und dann zurück nach Südafrika zu können. Das war mein 20. Geburtstag. Ähm es war meine Mittagspause, ich habe dann hinten in diesem Postauto gesessen, ich habe mich irgendwie in die Mitte dieser Pakete gelegt, an diese graue Decke geguckt und einfach nur geweint und die Tränen liefen mir so das Gesicht runter, dass ich einfach nicht mehr wusste, was ich machen soll, weil ich einfach nur dachte, das hier kann es doch nicht sein, ich ich will das alles nicht, ich will auch eigentlich nur mit den Affen leben, aber wie, wie finde ich einen Weg, wie kann ich das machen? Ich war so verzweifelt, ähm, ja, habe dann tatsächlich insgesamt ein Jahr bei der Post gearbeitet und dann ein Studium angefangen. Erstmal Afrikanistik, weil ich dachte, das wäre so das, der bestmögliche Kompromiss und das hat auch Spaß gemacht, aber... Ich musste damals einfach drei Stunden jeden Tag zur Uni mit dem Zug fahren und zurück, und es war eine Katastrophe. Und nach einem Dreivierteljahr habe ich das Studium dann abgebrochen und mich aufs Lehramt beworben. Denn ich dachte, okay, wenn eh nichts klappt, ich hatte damals einfach das Gefühl, alles, was ich versuche, um in Richtung meiner Träume zu gehen, funktioniert nicht. Und ich bekomme nur Kritik und ich bekomme nur Gegenwind, und niemand glaubt an mich, und es wird sowieso nie wahr werden. Und ja, das waren so meine Gedanken, die mich so fertig gemacht haben, dass ich dann irgendwann eingeknickt bin und tatsächlich angefangen habe, Lehramt zu studieren. Was, was ich zwar mit elf oder zwölf gesagt habe, was ich machen möchte, aber hauptsächlich, um es anderem recht zu machen, weil ich dachte, vermutlich haben sie mehr Recht als mein Herz. Und ja, das war so der Prozess. Damals war ich dann, ich glaube, wie alt war ich, 22 als ich angefangen habe, Lehramt zu studieren. Also es waren schon drei bis vier Jahre seit Bani vergangen. Und seitdem bin ich wirklich, oder in dieser Zeit, bin ich nur von A nach B wie so ein ping pong ball gesprungen. Ich wusste nicht, wo mein Platz im Leben ist. Ich wusste nicht, wo ich hin will. Immer wenn ich Geld zusammengespart hätte, bin ich zurück nach Südafrika geflogen, habe mich für zwei Wochen lebendig gefühlt und kam zurück und hatte einfach das Gefühl, innerlich zu sterben. Und es war für mich so ein anstrengender Weg. Und ja... Dann habe ich ein Jahr Lehramt studiert und dann kam ein Sommer, der mein Leben total verändert hat, Denn eigentlich lief dann in diesem Jahr alles gut. Ich habe das Lehramtstudium angefangen, es war nicht so schwer, ich war sehr gut da drin, es ist mir auch nicht so schwer gefallen. Ich hatte dann einen Job angefangen, mit dem ich gut arbeiten konnte, Teilzeit halt neben dem Studium ähm, ja, es war alles in Ordnung. Ich habe auch meinen Mann tatsächlich damals schon gehabt und kennengelernt. Also irgendwie war mein Leben gut, aber irgendwie habe ich mich nicht erfüllt und lebendig gefühlt. Und vielleicht kennst du das, dass dein Leben so augenscheinlich gut ist und alles auch richtig läuft. Du kannst dich nicht beschweren, weil du nicht die riesen fetten Sorgen hast. Aber es ist auch nicht das Leben, worauf du eines Tages zurückblickst und sagst, ja, ich habe es in die Vollen gelebt. Und das war das Leben, wovon ich immer geträumt habe. Es ist eher so, ich überlebe ohne große Strapazen und in diesem Sommer, im Sommer 2019, sind aber Dinge passiert. Innerhalb von drei Wochen war es so, dass mein Opa erst relativ plötzlich gestorben ist. Dann habe ich eine Woche später meinen Job verloren in dieser Teilzeitstelle. Und war so gefühlt von einem auf den anderen Monat halt arbeitslos. Und dieser Job war eigentlich sehr gut, weil ich den gut mit dem Studium vereinen konnte. Und dann ist mein Papa schwer an Krebs erkrankt. Das kam dann irgendwie zwei Tage später. Und ich weiß noch, da sah das sich auf der Arbeit. Ich muss ja dann noch vier Wochen da arbeiten. Und die Tränen liefen mir einfach nur das Gesicht runter wieder. Ich saß da, ich habe geweint, geweint und geweint und geweint und geweint und geweint. Und in mir hat einfach so eine Stimme gesagt, Michi, ist das das, was du vom Leben möchtest? Ist das wirklich das, was du willst? Ist das wirklich das, wie du sein willst? Ähm, solche Dinge können immer passieren, aber willst du dich dann nicht irgendwie lebendig oder gut fühlen? Du könntest auch krank werden, du könntest auch sterben. Und ist das das, worauf du zurückblicken willst, dass du irgendwie... Ja, ein Leben gelebt hast, was augenscheinlich wirklich gut ist und was bestimmt auch dem Traumleben mancher Menschen entspricht, aber nicht deinem. Und ich habe so geweint und ich weiß noch, ich kam dann heulen von der Arbeit und Marc hat einfach gefragt, was ist denn los? Ich, ich, er wusste auch nicht weiter. Also klar, er hat dann verstanden, dass es mir in der Zeit schlecht ging, aber er hat auch gemerkt, dass das einfach nicht das Leben ist, was ich leben wollte. So. Und dann hat er gefragt, was wünschst du dir denn? Was, was ist es, was du dir wünschst? Und ich habe da einfach gesessen und ich habe einfach nur gesagt, ich will ein Leben für die Affen leben, ich will eine Organisation gründen. Ich will Tierschützerin sein. Ich will meinen Master eigentlich in Primatologie machen. Und ich habe keine Ahnung wie. Es ist einfach alles so weit weg. Ich habe das Gefühl, ich stehe hier und ich träume davon. Aber alles ist so weit weg, dass es niemals real werden könnte. Nie, weil wie? Und Marc ist dann zum Glück so jemand, der sagt, dann müssen wir uns ja darüber informieren. Es wird bestimmt Wege geben. Und ich habe ihm dann damals nicht wirklich geglaubt, aber eine Sache gegoogelt. Und zwar... Wie lerne ich es wieder meinem Herzen zu folgen? Und ich bin damals dann über diese Suchanfrage auf einen Podcast gestoßen, der mein Leben für immer verändert hat. Und ähm, das war der Podcast Happy Holy Confident. Und ich habe dann angefangen, diesen Podcast zu hören und auf einmal Hoffnung gefasst. Hoffnung tatsächlich... Dass es so sein könnte, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, irgendwann Teilzeit oder ehrenamtlich oder keine Ahnung wie, eine Organisation zu machen. Ich habe dann damals wirklich beschlossen, ich gebe mir jetzt einmal die Chance. Einmal, und das war dann an meinem, lass mich nicht lügen, Geburtstag vor zwei Jahren, habe ich gesagt, okay, ich gebe mir jetzt einmal die Chance ich werde das jetzt einmal ausprobieren, ich habe nichts zu verlieren, außer, dass ich wieder genau hier sitze, wo ich bin, aber ich gebe mir die Chance, ich gebe dem Leben die Chance und ich werde das jetzt einmal ausprobieren und ich werde jetzt einmal mutig damit rausgehen und entweder ich fall hin und es geht mir nicht gut und ich weine, aber ich habe es probiert und ich kann nicht irgendwo sitzen und sagen, es gibt keinen Weg, sondern ich habe alle Wege ausprobiert, die es gibt und dann, oder ich lasse es jetzt los und dann war so, ich kann es auf gar keinen Fall loslassen. Das heißt, ich muss einen Weg finden. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich mich wieder damit verbinden? Wie kann ich das leben? Und was könnte der erste Schritt sein? Und für mich war so, ich möchte andere Menschen ja auch dafür begeistern. Ich möchte ja auch Menschen für Tierschutz aufklären. Also, was mache ich? Ich schreibe ein Buch. Und ich habe tatsächlich in vier Wochen ein Buch geschrieben, was jetzt Anfang 2022 in die Läden kommt. Und dann habe ich, als ich das Buch fertig gemacht habe, okay, was ist der nächste Schritt? Weil ich dachte, ich höre das Buch, das lesen ganz viele Menschen, dann verlieben sich alle Menschen in Affen und alle Menschen werden mit dem Affenfieber angesteckt und dann möchten auch alle Menschen vor Ort mithelfen. Das war der Plan. Da habe ich gesagt, cool, erst das Buch, dann die Organisation. Buch war geschrieben im Oktober 2019. Da habe ich dann gesagt, okay, wie gründet man eine Organisation? Ich hatte keine Ahnung, es gibt da auch keinen Fünf-Schritte-Plan auf Google, obwohl es ja für alles fünf schritte pläne gibt auf Google, aber dafür gab es keinen. Das heißt, ich muss mir von 0 auf 100 alles erarbeiten und dann kam finanzielle Hürden, dann kam Corona, es kam alles rein, aber ich habe nicht aufgegeben und ich habe immer das Beste aus der Situation gemacht und vor einem Jahr an meinem Geburtstag habe ich dann einfach die Patenschaften gegründet, eigentlich sollten die Vermittlungen starten, also das, was wir jetzt dieses Jahr machen und es ging nicht, niemand konnte reisen wegen der Pandemie, ich konnte nicht zurück und ich habe gesagt, nein, nein, das ist eine Chance. Es ist eine Chance, ein Patenschaftsprogramm aufzubauen, wo 100 Menschen bestimmt Affenpaten werden und wir ganz viel Geld sammeln, um die Station vor Ort zu unterstützen. Und es sind einfach über 300 Menschen Affenpaten geworden. Über 300, die vor Ort Unterstützung geleistet haben, die sich in die Affen verliebt haben, die mich einfach auch auf meinem Weg unterstützt haben. Und dieses Jahr zum Geburtstag, und das ist auch ein kleiner Tipp, habe ich mir geschenkt, die Vermittlung zu starten. Denn vor zwei Jahren habe ich mir dann auch geschworen, beziehungsweise im Verlauf von vor zwei Jahren bis zu meinem Geburtstag vor einem Jahr, dass ich mir zum Geburtstag jedes Jahr die Verwirklichung eines meiner Träume schenke. Und vor einem Jahr waren das die Patenschaften, dieses Jahr sind das die Vermittlungen. Und das war für mich ein unfassbar harter und steiniger Weg. Also auch der Auftakt meiner Organisation, da habe ich ja auch schon mal in einem Live drüber geredet, der war so schrecklich. Ich hatte auf diesem Weg hier so viel Kritik und so viele Hürden. Und es hatte sich eigentlich nichts... Verändert im Außen. Aber in meinem Inneren hat sich einfach ganz viel verändert. In dem Moment, in dem ich die klare Entscheidung getroffen habe: Ich gehe los, bedingungslos. Egal was kommt, egal was ist, ich werde einen Weg finden, denn es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist der Weg und ich wollte nicht aufgeben und das war so, dass ich war so verbissen. Ich war so, ich bin es immer noch. Und ja. Das ist so einfach der Weg, vor allem der Weg von Anfang an. Und warum teile ich das mit dir? Ich habe dir das jetzt einfach so frei vom Herzen runtergesprochen, weil ich mir einfach wünsche, dass egal, wo du bist, es gibt so viele Menschen, die eine ähnliche Geschichte wie ich hatten, die sich so von sich selbst entfremdet haben, die vielleicht noch so von sich selbst entfremdet sind und einfach keine Hoffnung haben. Und ich wünsche mir einfach, dass, wenn du das hörst, dass du dich vielleicht in irgendeinem Punkt auf meinem Weg wiedererkennst und dann einfach die Hoffnung findest, dass es besser wird. Dass du auch irgendwann dann da sitzt und entweder einen Podcast machst oder, keine Ahnung, deinen Geburtstag als endlich Krankenschwester feierst, weil du endlich Krankenschwester bist, weil das dein Traum war. Oder, keine Ahnung, Lehrerin, was für dich der absolute Traum ist und für mich eben nicht. Oder was auch immer, Künstlerin, Schriftstellerin. Es gibt doch so viel, was du machen kannst, dass egal, wo du dich befindest, dass du... Dein Weg weitergehst. Und dass du vielleicht an der nächsten Kreuzung die Augen schließt und deinem Herzen folgst. Und nicht den Stimmen im Außen. Und dass du auch auf dein Herz vertraust, denn Häufig ist es so, dass Menschen dann ihrem Herzen einmal folgen und dann kommt das Hindernis und dann drehen sie um und sagen, die anderen hatten doch recht. Und so ist es nicht. Du musst das Hindernis überwinden. Du bist wie ein Baum. Du musst in jedes Hindernis reinwachsen. Erstmal bist du nur der kleine Samen. Ja? Und weißt du, wie schwierig es ist, für einen Samen durch die Erde durchzubrechen? Das ist dieses erste fette Hindernis, wo die meisten Leute sich einfach umdrehen und gehen und dann gar nicht sehen, was für ein fetter Mammutbaum einfach aus ihrer Vision hätte werden können. Und das ist immer das, was ich denke. Okay, gerade kommt ein Unwetter, das brauche ich, das ist ganz viel Regen, damit ich wachsen kann. Okay, gerade hat jemand erst Ast von meinem Baum abgebrochen, überhaupt nicht schlimm, den lasse ich nachwachsen. Okay, das ist gerade eine dürre Periode. auch das überstehe ich. Ich sehe mich einfach als Teil der Natur und das hilft mir so sehr, denn auch die Natur muss immer wieder durch Höhen und Tiefen und so wird es im Leben immer weitergehen. So wie die Lebenslinie ist, so ist es auch unser Leben und es geht auch gar nicht darum, immer nur Höhenflüge zu haben, sondern nicht mehr so tief zu fallen. Und vor allem geht es darum, diese Lebenslinie auf deinem Raumfahrt zu leben und nicht auf irgendeinem Weg, den andere für dich vorgetrampelt haben und den du einfach nachrennst. Ja, und das waren so 25 Jahre als Tierschützerin, 25 Jahre als, als ich, als das, was ich mir vom Leben vielleicht schon sehr, sehr lange insgeheim erhofft habe und wo ich mich nie getraut habe, das zu leben. Und mein Weg war lang, mein Weg war richtig lang. Und da waren zwischenzeitlich Jahre wo ich einfach nur dachte, es wird nicht besser, es wird nie schön, das Leben. Und heute sitze ich hier in meinem Büro, feiere meinen Geburtstag mit offenem Herz, mit Grinsen auf den Lippen, Schmeiß die ganze Woche eine Party mit Verlosungen, weil endlich am Samstag die Vermittlungen starten. Und ja, glaub an dich, das ist einfach so die Message dieser Folge. Glaub an dich, folge deinem Herzen, lebe deine Träume, du bist ein Wunder und alles, alles, alles kann wahr werden. Und dann, bevor ich mich jetzt total in meiner Geschichte, und allem, was ich dir an Mut und Inspiration mit auf den Weg geben wollte wollte ich ja noch ein Geheimnis mit dir teilen. Und ich sitze gerade wirklich hier, meine Backen tun einfach weh vom Grinsen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du die ganze Zeit so grinst, dass deine Wangen und Backen anfangen weh zu tun. Und genau so nehme ich gerade die podcast auf. Denn einige von euch haben ja mitbekommen, dass es immer mein absoluter Traum war, neben der Primatologie-Ausbildung auch mein Master im Bereich Primatologie zu machen. Und ich habe mich ja... Vor eineinhalb Monaten in Oxford in England an der Uni für mein Master in Primate Conservation eingeschrieben. Und ja, habe jetzt ein eineinhalb Auswahlverfahren hinter mir und habe mich tatsächlich einfach in einem Studiengang, wo es nur 30 Plätze für gibt, einfach gegen alle anderen Wettbewerber durchsetzen können und meinen festen Platz für meinen Master nächstes Jahr bekommen. es ist für mich einfach der Wahnsinn. Es ist für die, die Harry Potter kennen, als wäre mein Brief aus Hogwarts gekommen oder keine Ahnung, als wäre irgendwas anderes Verrücktes passiert. Es ist für mich, als wäre die Welt auf- und untergegangen. Ich fühle mich so verrückt und das auch nochmal hier an dieser Stelle. Es ist ganz egal, wo du gerade gehst, wo du gerade stehst, wo du gerade bist. Ich kriege schon keine richtigen Sätze mehr hin vor Aufmerksamkeit, vor äh, Aufregung, finde <lacht> ich, find nicht, weil wir die richtigen Worte und es ist für mich Wahnsinn, es ist für mich unglaublich es ist für mich so verrückt, ich weiß noch vor drei Jahren als ich mein erstes Studium abgebrochen habe nach einem Jahr, habe ich einfach geguckt, wie kann ich Primatologin werden und der Weg dahin schien mir so weit weg, es war alles so unrealistisch und ich habe gedacht, ich komme da eh nie an und dann kam es mir irgendwie vor drei Monaten nochmal und ich dachte, ach weißt du was mich es einfach, nein hast du schon und ja kann es werden oder vielleicht oder unter den Voraussetzungen und ich habe es einfach gemacht und keine Ahnung Egal was dein Traum ist, egal wie verrückt, egal wie weit weg dir manche Dinge noch scheinen, bitte glaub dran, bitte versuch's, bitte geh einen Weg. Das ist so das, was ich aus dieser Folge einfach einfach mit dir teilen will, weil es wird so viel Verrücktes bauen. du weißt... Vielleicht jetzt noch nicht, wie du dahin kommst. Natürlich weißt du das nicht, weil du noch nicht losgegangen bist, weil du gar nicht weißt, was für Möglichkeiten sich dir eröffnen werden. Aber es werden Türen kommen, die du jetzt einfach noch nicht siehst, weil du erst durch andere Türen gehen musst. Das ist wie von Raum zu Raum. Erst wenn du jetzt durch diese mutige Tür gehst und deinem Herzen, folgt, siehst du von da, welche Türen sich dir noch eröffnen und dahinter, und dahinter liegen und dahinter liegen und dahinter liegen und irgendwann gehst du einfach drei Jahre deinen Weg und fühlst dich total lost an manchen Punkten und auf einmal kommt der Tag an dem alle alles Sinn macht, wirklich alles Sinn macht und keine Ahnung, wie, wie Steve Jobs gesagt hat, du wirst die Punkte erst rückblickend verbinden können und ja, ich kann sie jetzt ganz öffentlich verbinden. Ich warte so gespannt jetzt noch auf, ähm, auf die Rückmeldung des Hochschulprüfungsamtes ähm, der Uni, die dann auch noch mal darüber gucken müssen, die sich aber in der Regel, das hat sie mir so versichert, weil mir schon das Herz stehen geblieben ist, als ich gesehen habe, dass ich nur eine ähm, bedingte Zusage habe, also das heißt äh, unter der Bedingung, dass ich natürlich meinen Bachelor schaffe und unter der Bedingung, dass das HPA das in Oxford zusagt, ähm, bin ich angenommen und ich habe einfach gedacht, es ist wieder der Hogwarts-Brief, weißt du, ich weiß nicht, ob der Harry Potter geguckt hast, aber es war wieder Brief aus Hogwarts und ja, das wollte ich einfach nur mit dir teilen, das ist dieses Geheimnis, ich weiß es schon ist länger und es ist mir so schwer gefallen, es nicht mit der ganzen Welt zu teilen, es nicht einfach rauszuschreien und keine Ahnung, glaub an dich wirklich, das ist die Botschaft dieser vielleicht auch echt ehrlichen und offenen Folge über Dinge, die man für vielleicht gar nicht so zutraut oder die man mir heute nicht mehr ansieht. Ähm Du bist nicht deine Vergangenheit, definier dich nicht darüber, definier dich nicht darüber, was für Erfahrungen du gemacht hast, denn nichts, was jemals war, sagt irgendwas darüber aus, wer du heute bist und das ist so das Allerwichtigste, das ist das, was ich dir mitgeben will und einfach die Tatsache, ich glaube so bedingungslos an dich und deine Träume, egal wovon du träumst wow, ich glaube, das hier war wirklich so die Folge frei vom Herzen gesprochen. Ich habe mir in dieser Folge einfach vorgenommen, dir so meinen Weg zu erzählen, wie ich ihn meiner besten Freundin erzählen würde, die mir sagen will, dass sie irgendwas Verrücktes machen möchte und sich nicht traut und denkt, dass mein Weg ganz easy oder geradlinig war und... Ja, so sehe ich den Podcast manchmal auch so wie wie eine beste Freundin, die das am anderen Ende abhört und sich dann manchmal freut über die Infos, die ich ihr geben kann, manchmal wundert über den Weg, den ich gegangen bin und irgendwie dankbar ist über die Offenheit, die ich an so viele Themen trage, weil ich glaube, Offenheit ist einfach wichtig, um anderen Menschen Mut zu machen, für ihren Weg loszugehen und nicht am ersten Hindernis umzudrehen, weil die Angst überkommt und ja. Möge diese Folge dir einfach ganz, ganz viel Mut, Liebe und Vertrauen geben. An der Stelle... Oh mein Gott, die Folge war wirklich emotional. Ein Chaos für mich. Aber an der Stelle, ich versuche meine Gedanken zu sammeln, möchte ich dich natürlich noch darauf hinweisen, dass ich diese Woche ultra mit dir abfeiere und du wirklich jeden Tag vom 28.06. bis 2.07. Montag bis Freitag was auf meinem Kanal auf Instagram gewinnen kannst. Es, es sind 100 Euro Gutscheine für fürs Volunteering dabei, Überraschungspakete für Afrika, Partnerschaften. Du kannst heute am Mittwoch an dem Tag, wo die Podcast-Folge rauskommt, eine Partnerschaft für Handy gewinnen. Mach super gerne mit. Es ist einfach nur für mich so die Woche, wo ich dir einfach alles zurückgeben will, weil es Menschen gibt, die mich seit zwei Jahren auf diesem Weg begleiten und die vielleicht gar nicht wissen, wie schwer mir das am Anfang gefallen ist, loszugehen und aus was für einem Tiefpunkt heraus ich vielleicht auch losgegangen bin, so richtig, richtig losgegangen bin und deswegen ist jetzt für mich einfach der Zeitpunkt, Danke zu sagen, fünf Tage mit dir zu feiern, von meinem Geburtstag bis zum Start der Vermittlung, einfach jeden Tag was zurückzugeben, weil ich einfach nur unendlich dankbar bin, über jeden, der hier ist, über jeden, der Affen cool findet, über jeden, der mich irgendwie unterstützt und für jeden vor allen Dingen, der für seine eigenen Träume losgeht. In dem Sinne, ich drücke dich von ganzem, ganzem Herzen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Sei frech wie ein Affe und vor allem sei mutig wie eine Michi. Alles, alles Liebe.